0: Tack för sången. Give me wisdom to see things like you do. En bra... Ge mig vishet Gud. Att se saker som du ser det. Och det är faktiskt rubriken för min predikan idag. Att se med Guds perspektiv. Att se saker som Gud ser det. Att försöka förstå. Vad, vad, vad menar Gud med det här? Församlingen i är ju inne i en period där vi läser apostlagärningarna, undervisar från apostlagärningarna. Två kapitel varje söndag. Så att, och det är jättespännande. Apostlagärning är en fantastisk bok där Lukas skriver om första församlingen och dess liv och vad som händer där. Spännande berättelser av, om människor som... Upplever Jesus och får sådana liv för förvandlade. Och faktiskt, det, är ju, det händer faktiskt idag också i vår värld. Så apostelärningen var inte bara då någonting som hände då utan det är någonting som händer nu och kan eh, hända än mer. Eh, ofta säger man den heliga andes bok. Den heliga ande är... Är med, är närvarande. Är människor blir fyllda av den heligeande, upplever hans kraft och vandrar i hans kraft. Någonting som är väldigt aktuellt för oss idag också. Vi är beroende av den heligande. Och eh, Faktiskt så ska vi läsa första eh, ett par skriftställen. Och det första är från apostlärarna 1 och 8 och sen. Går vi direkt över till Apostlärninga 8 och 1. 1 och 8 läste ni för några veckor sedan. Och det står så här. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft. Och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judén och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Det var i kapitel 1 och 8. Och sen i 8. Och vi kommer snart till det här. 8 och 1 så står det så här lite längre fram. Och Saulus hade gått med på att han dödades. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Jesus säger, gå ut. Och sen ser vi senare, församlingen skingras och människor går ut. Och jag kommer tillbaka lite till det här om en stund. Gud har en, en tanke och en plan med sin skapelse, med sina människor som han älskar. Med dig och mig. Han, han vill någonting. Han har en, en plan för oss, en, en tanke. Men ibland så kan inte vi se det här riktigt. Vi kan inte sätta oss in rätt kanske i ett sammanhang och vi funderar varför varför händer det här. och Vad är, vad är nu? Vi försöker tolka den tid vi lever i. Och, och, men att leva nära Gud, att leva nära. Jesus, det är någonting som är viktigt för oss. I kapitel i Apostlerna 7 så läser vi ett långt tal från en som heter Stefanus. Stefanus, det står i sjätte kapitlet, han var en grekisk talande jude. Så kanske inte en infödd person, kanske en invandrare för de som var riktigt lokala, de Um, som var infödda där. Han uh, hade rötter i ett främmande land och han så han uh, ja, kallades säkert en invandrare. Han uh, var inte en av de stora apostlarna utan han uh, um, var liksom kanske en all, allmän vanlig människa Jag vi kan inte identifiera oss med, med honom kanske. Och, uh, men uh, det blev lite Rörigt i församlingen där, några klagade och apostlarna sa Men vi behöver några män som, är, som, som kan göra de här praktiska görmålen. Och De väljer Stefanus, och Filippus och några andra Men det sa att de var en man full av kraft och helig ande han var, Det var viktigt för dem även med det här praktiska Han var en andefylld kristen, han levde nära den heliga ande Han hade upplevt den heliga ande Och för oss alla är det ett ett exempel. Vi är alla beroende av den heliga ande. Vad vi än jobbar med, vilket jobb vi än har. Det är inte bara Linnea som som står här söndag efter söndag och predikar. Och Mattias och ni andra som sjunger som har estraden. Utan vart vi än är, varje dag, skola, jobb, hemma. Vi är beroende av den heliga ande. Och vi får be den heliga ande om, om kraft. Precis som man gjorde på den här tiden för omkring 2000 år sedan. Um, Stefanus står sen han, han talar väl Och ingen kan stå emot hans vishet Han gör under och täcker, Han ber för folk och Han rör upp känslor Det är, Han, han vissa, um, och han utmanar den religiösa eliten Som bara tror på tradition Som har stagnerat Som tycker templet är viktigare än någonting annat Han, han pratar om Jesus ett liv med Jesus och eh, de utmanar honom eh, blir eh, ja, väldigt arga på honom och då, eh, då så, så, ser vi ett, så håller Stefanus ett långt tal. Det mesta av kapitel 7 är Stefanus håller ett tal och han, tar, han går igenom Israels historia eh, och eh, Försöker visa på att de som lever nu de i ett sammanhang. Och pekar. genom det pekar på Jesus och ett liv. En relation med Gud är viktigare än traditioner. Och jag har några. Han pratar om Abraham och Josef och Moses. Som de stora i, i, i skrifterna. Och, och refererar till deras liv. Vad som hände. Och jag... Bara tar några korta, vi har inte tid idag att dyka in i varje vrå av, av skriften här. Men eh, varför väljer han de här? Han ser någonting i de här människornas liv som han kan koppla till eh, dag, där, det, den tid de levde då. Och det är kanske för oss också. Vi kan se historien men inte leva kvar där och, och backa in i framtiden. Men det som händer där, Gud kan göra det. Vad betyder det för oss idag? Vad vill Gud? Vad är det för principer Gud har? Som vi kan se idag. Jag tycker det är intressant med Abraham. Gud, han, han pratar om Abraham. Gud kallar Abraham att dra ut ur sitt land. Och, och lämna sin, sitt land, sitt folk och, och dra ut någonstans. Han vet inte var men han utgår. Och så får han ett löfte om att, hans, att de ska bli ett stort folk. Och jag tänker på det. Han dog och det var inte så stort folk. Sen kommer Isak och Jakob och de dör och de ser inte det är löftet, när följer det och bara hur, hur Gud har talat något, någonting och Gud har ett, har ett löfte men de, de får inte se det men Gud har ett annat perspektiv um, vi har också historien om Josef vi känner historien, han blir såld som en slav det är rätt tufft att bli såld av sina egna bröder som slav de måste har varit hemskt i ett främmande land, kan inte språk, kan inte någonting, sitter i fängelse i lång tid. Men vi känner Gud är med honom och gör honom till en av Egyptens främsta män. Och, och där på slutet hans bröder kommer. Och jag har ett, ett ord från första Mosebok 50 och 20, där det står så här: Ni tänkte ont mot mig. Men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Där någonstans så tror jag att, jag vet inte, jag vet inte om, om, om Josef hela perioden visste, ja, men det här är för, det, här, det här ordnar sig, Gud kommer igen på slutet, så kommer jag bröder och så. Utan jag tror inte han visste hela, jag tror han bara, vad är det här, vad, vad höll jag på med, varför är jag här? Jag tror inte han visste det hela tiden, men Gud hade en, en plan, en tanke som inte han såg. Och det är så för oss också. Ibland ser vi inte vad som händer. Ibland, men vi ska uppmana oss. Gud, vad har du för mig i den här situationen? Vad är det nu? Och jag tycker det är så häftigt. Det, det där, liksom Bröderna tänkte det för honom då. Men Gud, han, han hade någonting. Det var, det var till godo för att många människor skulle räddas. Um, vi har också, han talar om Moses och hur han blir missförstådd av folket. Eh, Stefanus drar en parallell till Jesus Som också blev missförstådd Människor förstod inte vem Gud var Och därför vill man inte ha en relation med honom och Där är utmaningen till oss Hur gör vi Gud känd Så människor vill, ja, men om, Gud visste, om människor visste hur, hur god Gud är Vilken fantastisk Gud vi har Då vill ju alla tro på honom En utmaning till oss att göra honom känd och älskad Men Stefanus går går igenom historien och visar på Guds trofasthet, Guds ingripande i historien. Och han utmanar att inte hålla fast vid traditionerna. Och de här religiösa ledarna känner sig väldigt kränkta. Det Det gjorde man redan på den tiden. De kände, vem är han att tala till oss? Det är vi som är eliten, det är vi som kan det här. Men ähm, de ser de, det står att Stefanus hans ansikte var som en ängels Ingen kunde stå emot det, ähm, det han sa Men äh, vi ska läsa ett ord Det står i kapitel 7 och från den 54 versen så Vi kan läsa härifrån När de hörde detta så blev de ursinniga Och skar tänder mot Stefanus men uppfylld av den heliga ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom. Och de drev ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Då stenade de Stefanus under det att han bad. Herre Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och bad med högröst. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med det orden insomnade han. Jag tänker, det här är brutalt. Alltså... Han håller ett tal och de blir så arga att de beslutar för sig att stena honom. Bara dra ut honom ur staden och, 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 och stena honom till döds. Stenarna haglar över honom och han faller på knä och ber för sina motståndare. Vilken, vilken reaktion har vi, har jag, om någon förföljer mig eller säger något negativt mot mig? Han ber för dem. Och det som, jag tänkte på, wow, han ber för sina motståndare. Hör Gud den bönen? Tänk lite senare, jag vet det kommer lite senare om några söndagar. Eller kanske redan nästa vecka. Saulus, han är en ung man som sitter där, han håller mantlarna och tycker att det här är bra. Gud möter honom fantastiskt på vägen till Damaskus. Men är det så att Gud hör Stefanus bön? Gud svarar på den bönen. Ja, men. Vem vet? Jag tror det. Jag tror att eh, Stefan och sin här, han har en exempel. Han har kanske sett Jesus dö på korset. Be för sina... Be för dem som dödar honom. Han gör likadant. Han ber. Han är eh, fylld av den heligande. Och Jag tror att om vi får vara fylla av den heligande och vi fylls med kärlek till människor så är till och med människor som är emot oss. Kan vi... Eh, Be för Och för vi, vi, vi önskar väl, vi önskar att alla människor ska förstå vem Jesus är. Och Saul, som sen blir Paulus, vet vi, han får vara en, ett, ett enormt redskap för Gud i, i, framöver. Men just i den här situationen så tror jag det var många som, som, som tänkte, vad, vad är det här? S- Stefanus. Han som är så. Fascinerade var många som bara ja yes, det är vår bror här Stefanus, han, han bara predikar Och han är för sjuka och Det är bra församlingen växer och, och, och det är ju Fler kommer till tro Så han, han är verkligen använd av Gud Och så plötsligt så tas han bort och Många som känt Vad är det här? Vad händer nu? Stefanus Och eh, Men Stefanus, ser vi, hans död ledde till förföljelse. Och i, vi läste kapitel 8 och 1 att i samma, samma, samma dag utbröt en svår förföljelse i församlingen. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Ska vi se... Och han, några gudfruktiga män begravde Stefanus och höll stor dödsklagan över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Vi ser att Saulus, här blir det en förföljelse. Och jag nämnde lite tidigare, än idag så förföljs människor över vår värld. I landet där vi arbetar, arbetat människor. Och hur reagerar vi? Hur agerar vi på förföljelse? Men Gud, här det står att människor spreds och började vandra till nya områden. Judén och Samarien. Och kom ihåg Jesu ord. Att ni ska få kraft när en helig ande kommer över er. Och ni ska bli mina vittnen. Och de gick i det som Jesus hade talat tidigare. Det hände, men genom förföljelse. Någonting som de inte förstod. Jesus tanke var att gå ut till alla folk och göra alla folk till lärjungar. Återigen, Guds perspektiv. Idag, vi hör rapporter om människor, ju mer de blir förföljda, ju mer press, desto mer sprider de evangeliet. Och det händer också i det land som vi, vi pratade om tidigare. Människor blir förföljda, men de får ny Styrka, ny tro Och Vet du vad, vi kan inte spärra in evangeliet Utan de når ut till nya områden Jag Tänkte bara koppla tillbaks Motala Församlingen här Den slog samman med Betania på, Motala verkstad På 60-talet om jag inte minns Men 1929 så sände man ut En ung kvinna som ursäkta, rör, men Gunhild Gren, 25 år i tjej. Efter första världskriget, det var farligt, Spanska sjukan hade varit där. Vi känner till åka båt i ett par månader för att komma till ett land, ett stort land, Kina, där det fanns rövare, banditer, främmande språk. Och jag tänkte, wow, här är en församling för 90, nästan 100 år sedan, 90 år sedan, så sänder ut en ung tjej till ett sådant stort främmande land och det... Jag blir lite rörd för att här Rötter har någonting av mission som är fascinerande. Och den här unga tjejen, hon får vara där i perioder. Och, eh, <här> ursäkta. Eh, men hon får sprida evangeliet till, till, till människor i Kina. och eh, Vi vet inte alla de frö som hon fick vara med och så. Hon möter sin, sin man där ute och får barn där ute och eh, kommer hem till Motala eh, i slutet av 40-talet. Och man har sett en församling bildas en bibelskola. Det var fascinerande, det var jättebra, det var framgång. Men man kunde inte riktigt se eh, vidden av det här. Tiden går och man hör inte så mycket, men en enorm väckelse. Bryter ut i Kina Under förtryck, under Maos förtryck Så växer församlingen Och miljontals människor Får ta emot Kristus Och wow Såg man det här man, Det var ju galet egentligen Av, av församlingsledningen i Motola Och skicka ut en ung tjej. Alltså helt ärligt Inga försäkringar, ingenting liksom. det var ju... Men Såg man någonting Man hade en tro i alla fall Att det vi planterar, det kommer en dag och i den provinsen, i Hörberg provinsen idag, det är miljontals kristna. Massor församlingar och en kyrka som växer. Kunde man se? Hade, hade de det perspektivet? Men jag tror Gud ville utmana oss i tro att ha ett perspektiv. Motala tog också initiativ på tiotalet att skicka ut en ung familj som skulle sprida... Bibeldelar och bildbibler till ett onått folk. Vi har inte sett resultatet av det. Men Gud har en plan, en tanke. En sår, en annan vattnar. Men Gud ger växten. Så att det är att, att se med perspektiv. Och jag tänker, de tankar, vilka tankar har Gud för församlingen här i Motala? Vilken tid, den tid vi lever i nu. Tänker vi det? Jag vet, förstår vi den tid vi lever i? Jag vill avsluta med ett ord från Jesaja 55. 8 till elva. Och det är, står så här. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden. Så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. För jävel ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det Eh, Vartill jag har sänt ut det. Det är också med Guds perspektiv att göra. Mina tankar, är inte era tankar. De är, de är mycket högre. Och jag tänker i de tider vi är nu med corona, det är jättejobbigt. Vi får bara vara 50 i lokalen. Vi får inte göra det vi vill. Vi begränsade är en stretch för oss alla. Och jag tycker men om jag tänker vi stanna upp och fråga Gud, vad har du i det här? När vi tittar tillbaka till historien, vad kan vi se? Vad hände i den här perioden så och min bön är att vi ska kunna se med guds perspektiv och blicka in och säga, gud, vad har du för oss i den här tiden? Här hjälp oss att se med ditt perspektiv. Amen.